0: Irmãos, como algumas pessoas não estão bem com medo aí do corona, então você está no tchauzinho, que bom que você vê. Deus te abençoe aí, em nome de Jesus, que a graça do é nosso Deus e Deus nos saliva, dá com graça, com a E com a verdade dele. Coisa dia das mulheres, né? E antes da gente orar, eu acho que o WhatsApp, o Facebook bombou aí várias mensagens, eu. E uma frase que eu doria, queria compartilhar com outras mulheres aqui O fato de ser mulher Não me torna um tipo diferente de cristão Mas o fato de ser cristã Me faz um tipo diferente de mulher Beleza, e O fato de ser mulher Não me torna um tipo diferente de cristão, Mas o fato de ser cristã Me faz um tipo diferente de mulher Eu achei essa frase muito forte porque às vezes a gente quer ser tanto mulher que esquece de ser aquilo que Deus chamou para ser. E tem quando se fala de muito empoderamento, eu acho que as mulheres acabam querendo ser uma coisa que Deus chamou elas para ser. E perde a própria dignidade. E, então, ao mesmo momento que é singela, que é romântica, que tem alguns detalhes mais emocionais, é tão forte que Deus escolheu para conceber para dar luz. Esse depoimento é dos homens não estava lascado. Né? Então, ao mesmo momento que é uma singeleza, de uma voz que derruba qualquer homem quando você escuta a voz da mãe você estremece também qualquer coração então que vocês sejam mulheres filhas, cheias de vida, mulheres cheias de graça e que através da vida de vocês, alfinas tenham mulheres, como mães né, tenham esposo, tenham filhos que são referência de feminilidade que a mão de Deus continue a de vocês, então feliz de duas mulheres, Deus ser cada um em nome de Jesus Amém? vamos orar então Vamos orar e agradecendo a vida das mulheres Vamos orar nesse momento da palavra para Que Deus venha falar ao nosso coração para Que Deus venha inspirar cada um de nós Com a presença, com um o toque um precioso dele Senhor, nós bendizemos dizemos o teu nome para a tua grandeza para a tua majestade, para a tua glória Agradecemos porque o Senhor colocou mulheres da nossa vida a tua palavra disse que não era bom como estivesse só E o Senhor planejou a mulher, colocou ela Para que a criação ficasse completa Nós queremos agradecer Por cada mulher aqui da nossa igreja Por cada mulher que fez a diferença Cada mulher de fé que tem sustentado, foi sustentado Fortalecido Pai, nós temos vivido uma época onde a questão do gênero Tem que ser provada, onde a mulher tem que conquistar Muitas coisas que infelizmente Há preconceito, mas nós clamamos O Pai que o levante mulheres fortes Mulheres guerreiras Mulheres de oração, mulheres de intercessão. O senhor, levante empreendedoras, levante mães, levante mulheres cheias de graça de tua verdade. para Senhor, curar mesmo todas as feridas, todas as marcas que tem no coração, mas absorver mesmo a tua alegria, a tua presença, agora no do Senhor sobre a vida delas. Meu Pai, oramos por cada um de nós aqui, enche o nosso coração com vida, enche o nosso coração com a tua palavra, que a tua palavra nos liberte, que a tua palavra nos renome, que a tua palavra nos inspira a viver os nossos dias aqui, até a tua volta gloriosa, viver Deus com coragem, viver com ousadia, viver. Pai, enche a nossa vida com a tua esperança, com o teu poder e com a tua glória. Sim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estava me esquecendo de uma frase que eu até citei no primeiro culto. Quem já tem os casamentos que eu faço, deve ter decorado, né? A mulher que tem brilho nos olhos, dificilmente o um homem notará que há rugas em volta dessa. Pode se preocupar com o e pode fazer assim, tá? Mas nunca esqueça o brilho nos olhos. Porque às vezes você está tão preocupado com o externo, mas o coração se perdoa no meio da caminhada, e está um sem brilho. Porque quando tem um olho, o brilho nos olhos da mulher... Os homens já eram, não são nada, não. Está tudo derrotado. Vamos um encerrar a soadinha no meio, junto comigo, Números, capítulo 14. João, será que vem um pouquinho só mais, de retorno? Porque está dando a microfonia. Números 14, versículo 11. O que melhorou? Números 14, versículo 11 disse o Senhor a Moisés Até quando me provocará este povo E até quando não crerá em mim A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? disse o Senhor a Moisés Até quando provocará este povo E até quando não crerá em mim A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Cris, essa lâmpada aqui, você vê se você consegue descender para a gente? Semana passada nós falamos sobre decisões, né? e essa está sendo a temática do nosso mês de março, quando fala de decisões, muitas vezes nós temos dificuldade, insegurança. nós queremos tomar uma decisão que seja certeira, que não vai trazer fracasso para nós, e aí, nós pensamos um pouco na linguagem da prática, A décima praga. Deus escolhe a décima praga para trazer transformação. Deus escolhe a décima praga para libertar o povo do Egito. E aí, nós temos vários sinais. E aí, esse é o propósito de Deus. Ele fala: olha, depois que vocês saírem do Egito, vocês verão que com mão poderosa eu tiro o meu povo da escravidão. Com mão poderosa eu liberto o meu povo das trevas. E é isso que vai acontecer. Deus então faz a ideia do cordeiro, tem que embolar o cordeiro, passar sangue nos umbrais, para que quando o anjo da morte viesse, ele olhasse aquele sinal e dissesse: Aqui já foi substituído. Não tem que matar ninguém, porque o substituto veio. Porque o cordeiro morreu e nós cremos que Jesus é esse o cordeiro. Jesus substituiu a nossa vida para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão, para que eu e você pudéssemos sair do Egito, sair da mão, né, do inferno, sair das mãos de Satanás hoje eu li uma frase, eu achei interessante, que diz que Deus nos salvou, não foi para tirar a gente do inferno, Deus salvou para a gente saquear o inferno, ou seja, não é simplesmente uma fuga das trevas, é sim para agora enfrentar as trevas, para que mais pessoas sejam salvas, então nessa caminhada rumo né, a terra prometida, viver o novo de Deus e caminhar junto com Deus, hoje nós vamos pensar que nas decisões, você precisa tomar uma decisão diária de crer em Deus, Domingo passado foi que você precisa tomar uma decisão de fazer parte, tomar uma decisão de assumir Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tomar uma decisão de sair do Egito, Jesus morreu, você não vê novidade de vida. Jesus morreu e a Bíblia diz que assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, então nós cremos uma nova vida, nós cremos uma nova história, e é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. E nesse texto aqui que nós lemos. Moisés está consultando a Deus Ele está conversando com Deus e Deus responde E Deus responde com uma pergunta Até quando esse povo Não vai crer em mim? Mesmo depois de tantos sinais Mesmo depois de tantas coisas Que eu fiz para eles Até agora eles estão no credo Então aconteceram as dez pragas, O texto aqui do, do capítulo 14 Deus já tinha aberto o mar vermelho E aí você deve lembrar da história Eles saem do Egito quando eles estão de frente Para o mar o faraó vem, o faraó se enfurece, ele vem contra, querendo matar e dizimar todo mundo, nós perdemos a tensão emocional, quando a gente lê a Bíblia, nós perdemos, né, a realidade, de frente o mar, e atrás, vindo o faraó, ou seja, como que é essa perspectiva? Moisés, ele começa a orar Deus, tem misericórdia, Deus faraó da tá vida aí, o que é que vai acontecer? Como nós vamos sair daqui? E Deus responde para ele, parece que é até de forma sarcástica, Moisés, para de orar, e diga ao povo que marcha, diga ao povo que siga em frente, nossa, tá bom, mas siga em frente de que jeito, o mar está à nossa frente, atrás está vendo o faraó, como seguir em frente? E naquele momento então, vem o vento, nós temos na pessoa do Espírito Santo, ele abre o mar, e o texto diz que eles atravessaram a seco o mar, mas você consegue tentar imaginar, como que foi esse povo atravessando o mar? Pensa na festa caipira, e depois do Google a mesa de comida está aberta, agora um passando em cima do outro, né, assim, correndo, se para comida a gente atropela os outros, você imagina o faraó vindo atrás e aquela quebra é um vulca de gente que não passava, isso os últimos conseguirem alcançar, e aí você está no meio do mar atravessando, você olha a ah, água dos dois lados, e se esse negócio fechar, até que hora que vai estar tá aberto isso, então assim, há uma dinâmica, nós cremos em Deus, o milagre está acontecendo, mas a dinâmica da vida está aí, o projeto está aí, e depois que eles atravessam tudo, o mar se fecha, então, glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais, Deus é mas vamos dar uma olhadinha comigo, lá em Êxodo, capítulo número 13, se você quiser acompanhar, nós vamos ler alguns textos juntos hoje, Êxodo 13, versículo 21 e 22, Êxodo 13, 21 e 22, o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite marca aí na sua Bíblia no começo do versículo 21 o Senhor ia adiante deles versículo 22 nunca se apartou do povo após a décima praga, eles consagram todos os primogênitos, e a partir dali então, o primogênito ele é separado para Deus, ele tem porção dobrada da herança, e eles vão caminhar junto com Deus, e aí vem uma palavra, durante o dia, eu vou estar com vocês numa nuvem, deserto, calor escaldante, Deus então vem com uma nuvem, caminha junto com eles, você deve pensar, às vezes você está trabalhando sol quente, fazendo uma caminhada, vem aquela nuvem para por cima você fala, não sai não, fica aí, né? Do outro lado tinha que você estar na piscina que essa nuvem para você meu Deus, ó, oh, que não tem sorte, né? Se essas nuvens não vão embora assim, faz a diferença. Só que o texto diz, eu vou à frente e a nuvem vai direcionar vocês. À noite as pessoas dizem que no deserto faz muito frio. Chega a, algumas até mesmo morrer de frio e Deus então transforma aquela nuvem numa coluna de fogo, que ao mesmo momento que esquenta, é aquela luz que direciona, é aquela luz que mostra o caminho para eles, e se você fizer uma leitura mais apurada dos outros capítulos, diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia, quando a nuvem parava, o povo parava, era Deus que ditava o caminho, quando a nuvem parava, e aí vai acontecer o mandamento do tabernáculo, eles armavam suas tendas, armavam o tabernáculo, é tempo de descansar, é tempo de comer, é tempo de adorar a Deus, oferecer sacrifício, quando a nuvem começa a sair, ah, desarma as tendas, desarma o tabernáculo, e nós vamos caminhar, então essa promessa aqui, ó, nunca se apartou do povo, 40 anos, durante o dia novo e durante a noite a coluna do fogo, durante 40 anos Deus prometeu e Deus cumpriu o que? Eu estou adiante diante de vocês, eu estou com vocês e eu vou cuidar de vocês. Outra coisa que Deus disse que iria acontecer é que como que eles vão se sustentar no deserto, o que eles vão comer no deserto. E aí então Deus disse que enviaria o Maná. Maná é o pão do céu por isso que Jesus quando vai escrevendo o Evangelho de João, ele diz eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem dele comer vai viver eternamente porque Deus disse o seguinte, todo dia de manhã, quando cai o um orvalho sobre a terra, vocês vão encontrar o orvalho como se fosse uma escama, e era esse pão que Deus mandava do céu, Maná, todo dia quando o povo saiu do Egito que eles estavam no deserto, ao acordar ao sair da barraca deles lá estava o Maná e eles colhiam aquele maná, e Deus falou assim, ó, não colhe uma porção para semana, não colhe para dois dias, vocês vão colher diariamente o um maná, eu vou sustentar vocês todo dia, eu vou cuidar de vocês, aquele que era mais sólido, aquele que era, vai que Deus não manda nada no outro dia, foi lá, pegou duas porções, comeu na segunda-feira, quando ele abriu a lata para comer na terça-feira, o pão estava em colorado, ou seja, eu vou sustentar todo dia, vocês vão ter que confiar, vai chegar um ponto que o povo reclama demais, murmura demais, eles estão com vontade de comer carne, eles querem comer carne, e eles trepam com Deus, eles murmuram contra Deus, e Deus manda tanta carne, que eles vão ficar empanturrados, vão vomitar, vai ser um negócio novo, mas todo dia Deus fala, eu vou mandar carne para vocês, de manhã vem o maná e de tarde vem uma nuvem de cordonis, então eles estão comendo pão cedo e a carne, no final da tarde, durante 40 anos, Deus está cuidando deles, Se você acompanhar quando Josué entra com o povo na terra prometida, acaba o maná e acaba a porque agora eles estão na terra que manda leite e mel. Deus não precisa cuidar mais. Então é forte a gente olhar para isso, porque Deus disse, eu estarei com você. Eu fiz milagres, eu mostrei as pragas, eu vou abrir o mar, eu estou junto com vocês. E aí dá uma olhadinha agora, no capítulo 15, versículo 24. Aí em capítulo 15, versículo número 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Esse texto aqui, ele é após a abertura do mar vermelho o povo atravessa o mar e eles têm um cântico de Moisés pelo milagre que Deus fez e após esse cântico de Moisés eles caminham três dias acabou de acontecer o milagre do mar vermelho eles estão caminhando depois de três dias olha para um lado não tem água olha para o um outro não tem
1: água
0: e aí o texto diz que eles chegam até Moisés e eles murmuram contra Moisés porque não tem água murmuram porque eles estão com sede murmuram porque eles vão morrer porque ali não tem água se você buscar a palavra murmuração, murmuração é um descontentamento. A murmuração não é um pedido. Murmuração não é reclamação. A reclamação é quando você busca um direito seu. Reclamar é quando você tem um direito e a pessoa não te dá aquele direito. E aí você vai em busca do direito. Então eles não estão reclamando. Eles estão murmurando é o descontentamento. Se você dá tá uma pareada aí, vai vir a maledicência, vai vir um falatório depreciativo, a calúnia,
1: o mexerico,
0: a difamação e a injúria. Então, nesse povo, eles estão reclamando a falta de água. É aquela ideia do macarrão de novo. Nossa, tá é a comida está horrível. aí você abriu o roupa roupa Não tem roupa para ir na igreja hoje. É você reclamar de uma coisa que não está havendo perspectiva de mudança... é você reclamar porque você está descontente, não é apenas a ideia de uma falta de uma necessidade... e o povo então está reclamando, e aí murmurando o né, que eles estão falando... se você continuar lendo esse texto, diz que o Moisés vai orar, e Deus mostra para eles um caminho chamado Elim... Elim significa a ideia de um oásis, Elim é um lugar cheio de árvores... Com 12 fontes. E aí, 12 tribos, tem uma fonte para cada tribo. Pode beber água vontade. Pode descansar. Porque eu estou junto com vocês. eu vou caminhar com vocês. Olha agora o capítulo 16. Versículo 1 ao versículo 3. Partindo de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel Murmurou contra Moisés e Arão no deserto Disseram os filhos de Israel Quem nos deram tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito Quando estávamos sentados junto às panelas de carne E comíamos pão a faltar Pois nos trouxeste a este deserto Para matar de fome toda esta multidão Percebes que zegam vegano nada, né? eles estão de novo caminhando no deserto, comendo uma aná e a e aí vem de novo a murmuração, quem dera, nós tivéssemos morrido na função lá, lá no Egito, ou seja, lá onde nós éramos escravos,
1: porque lá pelo menos
0: tinha panela de carne, lá tinha pão para comer, para espurrar ficar cheio, porque aqui nós vamos morrer todo mundo de fome, e aí a gente começa a perceber que há uma necessidade, e a necessidade faz eles olharem para trás, a necessidade faz eles olhar para o Egito e querer voltar para o Egito. Lá nós somos escravos, lá nós somos chicoteados, lá o serviço é cobrado, lá não tem salário, mas quando a gente vai para a senzala, quando a gente vai para a nossa casa, tem panela de carne tem pão. Passar fome no deserto é muito melhor ser escravo lá, porque lá a vida acontece. Olha o capítulo 17, versículo número 3. Tendo aí o povo sede de água, Murmurou contra Moisés e disse Por que nos fizeste subir do Egito Para nos matares de sede A nós, aos nossos filhos E aos nossos rebanhos De novo em um momento de escassez Em um momento de seca Eles não estão atrás de Moisés Falando Moisés, Deus fez as dez pragas. Moisés, Deus transformou a água em sede si. Deus pode transformar a areia em água Ele tem poder Não é uma reclamação, não é um pedido de fé Moisés, meu filho está desidratado, meu gato não está conseguindo andar mais. Moisés, nós não estamos conseguindo, está até variando, está tendo já alucinação, porque o povo está cedendo. Clama a Deus para Deus ter misericórdia, que Ele pode fazer um milagre para nós com isso. A palavra é, por que, que vocês tiraram a gente do Egito? Por que, que vocês nos de lá? Lá tinha água, lá tinha comida. Qual que é a resposta? Se você lembrar de quando Deus chama Moisés, Deus fala assim, ó ouvi o clamor do meu povo, ou seja, eu tirei vocês do Egito, porque vocês pediram, eu tirei vocês do Egito, porque vocês não estavam aguentando todo o sofrimento, eu fui lá, e eu resgatei vocês com mão poderosa, e agora na hora da escassez, eles estão esquecendo da liberdade, na hora da escassez, eles estão esquecendo dos milagres de Deus, eles estão esquecendo do poder de Deus, da mão poderosa de Deus, em questão aí de dois meses, a fé deles já está totalmente abalada, vai para Números, capítulo 11, Números, capítulo número 11, versículo 4 e 5, Lucas 11, e o povo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná, Percebe que a dieta já começa a ficar balanceada, né? Tá faltando um ômega é três, Estão tá precisando de
1: peixe, né? Os veganos começam a surgir aí, cadê a cebola, cadê o melão,
0: né? Mas o povo tá de novo reclamando o quê? Aquilo que eles tinham na escravidão. Não consegue enxergar mais a vida pelo óleo da liberdade. Não consegue enxergar a vida mais como alguém livre que vai construir a sua história prefere olhar para a vida agora como aquele que tem que trabalhar e tem a comida, que não tem projeto, que não tem futuro, que não tem vida, e é só isso mesmo, você rala no trabalho sabe o tanto que sofre, você come, come para ralar e rala para comer, e agora quando está de dificuldade, ao invés de criar um caminho então, de inovação, de prosperidade, de construir a própria vida, o povo está de novo onde? No murinho o povo está de novo na mentira, o povo está de novo na falácia, o povo está de novo reclamando a liberdade, e eles querem voltar para o Egito, eles querem viver atrás, o último texto, capítulo 14, versículo 11, foi o que nós temos no começo, não é? Vamos ler de novo para você ficar bem na memória, capítulo 14, versículo 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, Deus está fazendo uma pergunta, até quando esse povo não vai crer em mim, mesmo depois de ter feito tanta coisa para eles, Por que, que Deus responde isso para Moisés? Vamos pegar o versículo 1 para a gente poder entender junto, levantou-se pois toda a congregação, e gritou em voz alta, e o povo chorou, aquela noite, todos os filhos de murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, Josué, filho de Num, Caleb, filho de Zephoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará, terra que humana, leite e mel tão somente não sejais rebeldes quando o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão poderemos demorar retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais apesar disso toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação a todos os filhos de Israel, o que que acontece aqui? eles atravessam o deserto eles estão frente à terra prometida, Eles escolhem, elegem 12 espias. Vão lá ver se a terra é aquilo que Deus falou mesmo. Deus disse que a terra é boa. Nós vamos habitar nessa terra e cuidar dos nossos filhos. A terra é mana leite e mel. Os 10, 12 vão e quando eles voltam, eles dão um relatório. 10 espias. Eles falam: Olha, realmente, a terra é tudo aquilo que Deus disse. A terra amana é leite, a terra é mana mel, mas ela está cheia de gigante os gigantes vão comer a gente, como foi o eles vão nos destruir, eles vão nos matar, Por que Deus fez isso com a gente? Deus passa o mel na nossa boca, Deus mostra para os nossos olhos uma coisa fantástica, mas nós nunca vamos dar conta que tem isso para nós, do outro lado está Josué e Caleb, calma gente, calma gente, para aí, para aí, porque isso dá um alvoroço, eles falam, gente, a terra é boa, a terra é leite e mel, e se Deus for conosco, como Ele já está conosco olha tudo o que aconteceu olha as pragas, práticas, olha o mar olha Deus cuidando de nós durante todo esse tempo no Egito, Maná, Toronis de tem se Deus se ele está conosco, nós vamos derrubar esse gigante nós vamos entrar na terra nós vamos possuir a terra e aí o que acontece com a nação? a nação descarta Josué e Caleb a nação vive no mundo que é aí o que está acontecendo no texto a nação inteira começa a chorar aquela noite toda, porque não tem chance para nós. Por que, que nós ficamos 40 anos no deserto? Por que, que nós saímos do Egito? Por que, que Deus não matou eu quando eu era escravo? Por que, que Deus então não me matou no deserto? Tanta gente morreu aqui. Por que, que eu não fiquei? Agora eu estou vivendo um momento difícil. Agora é um momento de dificuldade. Aí levanta o outro: Ó, vamos levantar um líder. Vamos colocar um capitão que vai levar a gente de volta para o Egito. A gente volta para o Egito. A gente perde para a vida, nós vamos viver lá como escravo Nesse momento, Moisés, Arão, Josué, Caleb raspa essa roupa, posta rosto em terra e fala: "Gente, Deus é conosco, Deus vai à nossa frente, o gigante vai cair, nós vamos comer, então, nós vamos comer leite e dessa terra". A multidão. Prepara para apedrejá ou seja, não vai acontecer isso, Deus não está com a gente, um milagre não vai acontecer, nós vamos morrer, e quando eles vão apedrejar os quatro, a glória de Deus vem sobre o tempo todo mundo para. e é nesse momento então que Deus vem, e eu não sei se você reparou, nós lembro duas vezes, Deus não fala assim, Por que, que vocês estão murmurando? Deus não fala assim, 40 anos, eu estou andando junto com vocês, 40 anos, eu tenho feito sinais no meio de vocês, não tem como vocês não falar que eu estou presente, a nuvem está aí, a coluna de fogo está aí, 40 anos que vocês estão murmurando, eu vou falar isso, assim: ó, até quando esse povo não vai crer em mim? E aí eu queria trabalhar isso com você hoje, toma uma decisão diária de crer em Deus, porque a murmuração é uma prova da incredulidade, a descrença, Toma conta do coração e por isso que se murmura e não reclama. Lembra a reclamação? É reaver o direito, a reclamação é buscar aquilo que é nosso. Às vezes a gente trata isso no Brasil como um termo prejorativo, né? como se a gente não tivesse direito. Você compra numa loja para reclamar, nossa, mas você vai reclamar, está louco. Ou seja, nós podemos colocar o direito. Paulo vai falar isso lá em Filipenses, pega a sua ansiedade, traz diante de Deus pela súplica, petição, com ações de graça, e Deus da paz vai largar o vosso coração, mas Deus está falando aqui, né, em todos esses tempos, a murmuração vem, o falatório vem, o mistério vem, a reclamação vem, o descontentamento vem, porque o povo não consegue crer que Deus é que é
1: eles não conseguem
0: crer que Deus é que continua guiando a vida deles, mesmo enxergando, não é só uma questão de fé, eles estão vindo os milagres, pediram água a primeira vez, Deus levou para mim, pede a água a segunda vez, as águas são amargas, Coloca uma árvore, e a água fica boa, pede carne, Deus manda para o durante o dia, a nuvem está lá, durante a noite, a coluna de fogo está lá, mas o povo sempre quer voltar, o povo sempre quer voltar peixe, e isso infelizmente acontece comigo e com você, nós experimentamos a salvação, nós já experimentamos aquele dia que nós não aguentamos, entregamos a nossa vida para Jesus, mas a caminhada, o dia a dia, nós esfriamos, no dia a dia, o nosso coração começa a se fechar, nós conhecemos a palavra, nós vemos aquilo que Deus está fazendo, mas na hora de colocar isso em prática, parece que a gente não consegue ir, e aí nós entramos numa vida né, comum da reclamação, Filipenses 2, 13 14 diz assim, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, porque é Deus que está aí… então toma uma decisão de crer em Deus todo dia, em primeiro lugar, está comigo, confia no Senhor, uma das primeiras coisas que a gente percebe a murmuração é diante do medo, eles estão perante o mar, falam, ó, oh, vem, lascou, vão morrer. Não tem solução, da onde que se foge. Diante da situação, vem logo a coração, Eles estão perante a terra prometida, como que nós vamos fazer? Os gigantes vão derrubar a gente, os gigantes vão nos destroçar. Ao invés de eles relembrar tudo que Deus fez, não, Deus já acabou com o Egito, Deus pode acabar com esses povos também. O Egito era muito mais forte. Ao invés de ter uma declaração de fé, o medo faz murmurar o medo faz eles abandonar aquilo que eles acreditavam de Deus, então diante do medo, confie em Deus, confie em Deus por quê? Porque Ele é com você, porque Deus é comigo, Deus é com a gente, a Bíblia está recheada de promessas, o Senhor dos Exércitos está com vocês, Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. lembra da nuvem de dia, lembra da nuvem de fogo durante a noite, lembra do que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, eu estava vendo uma pessoa falar esses dias, eu achei muito forte o que ele estava mencionando, que ele fala que o mundo é, não é nem ruim nem bom, o mundo ele é do jeito que ele é o que muda é a nossa forma de vivenciar o que muda é a nossa maneira de estar no mundo e aí nós temos mania de falar que o mundo é mal porque o príncipe das trevas está no mundo não, há um colímpio ou seja, Satanás está governando o pecado está trazendo destruição, mas o mundo em si não é bom, porque Deus quem criou o mundo, e quando Deus criou todas as coisas, Deus disse que era bom o domínio do mal, o domínio diabólico vai trazer as relações truncadas, vai trazer né, a prostituição, vai trazer o mal sobre todo coisas. mas aí é diante disso aqui que a gente pode ver, você vai encontrar uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer,
1: e ela fala, minha vida acabou,
0: Vou criar meus filhos, não vou ver meu filho casar, e aí se afunda numa depressão, vive intocado dentro de uma casa, não quer se tratar, não quer fazer um tratamento, não quer ir mais na igreja, porque ele perdeu a fé, não dá mais para viver. E aí você encontra o seu João Davi, que da Vida, frequentou a nossa igreja há 5 anos, dos pais só dois, ele pôde vir assistir culto aqui. Ele ficou uns 3 anos sem participar do culto. A gente ia na casa dele, chegou um ponto que essa parte aqui, ó, ele não tinha nem pele, nem músculo mais, porque o câncer comeu tudo. Ele ia beber água, eu tinha tipo, uma fralda que ia comer, porque senão vazava comida e vazava a água. E a gente falava, Sr. João, por que, que o senhor não vai na igreja? Eu falava, pastor, eu fico com vergonha, porque eu chego lá, mas a camisa dele ficava pingada de sangue, ele não dava nada a decorativo direito. Ele falou, pastor, eu comeu, que fede, esse negócio aqui está necrosando, a carne fica fedida, e eu tenho vergonha das pessoas. O senhor João, em cinco anos, não me fala a memória, ele fez 25 cirurgias. Por causa do câncer dele que começou com uma bolinha no nariz dele ele teve trauma de hospital tal ponto de ver uma pessoa de branco na rua ele travar e começar a tremer e tem que ficar quieto mas você ia conversar com ele eu falava ah, quando os irmãos de diatonia vêm trazer uma cesta básica aqui quando vocês vêm orar comigo é como se os anjos de Deus estivessem aqui
1: Foi pastor eu louvo a Deus para vida dessa igreja porque desde que eu conheci ela a minha vida mudou
0: o que muda a nossa história diante do medo, você pode ir para o caminho da manobração diante do medo, você pode escolher a incredulidade, e aí você começa a reclamar de tudo, de todos é o um medo de vencer, é o um medo de dar errado, é o um medo porque não vai dar certo e aí você recua, e aí ninguém gosta de você, você é desprivilegiado, tudo na vida de errado para você mesmo, o teu casamento não é melhor, o teu filho não é melhor a vida pregou uma peça em você e para você o negócio é torcido, o negócio é agarrado o é amarrar e aí você sem perceber pega a incredulidade. Sem perceber, você está com os olhos de Deus, a tua mente sabe o que Deus fez, você vivenciou as pragas, você vivenciou o cuidado no deserto, mas no dia a dia você se prosta. E aí é um convite para mim para você lembrar disso. Eu gosto demais de 1 João 4,18, porque ele diz assim: no amor não existe medo antes o perfeito amor antes fora o medo, eu gosto muito porque quem é o perfeito amor é Deus, e quando nós nos lançamos nele, ele põe para fora o medo, quando nós nos lançamos em Deus, Deus começa a colocar para fora o medo, e nós começamos a fazer coisas que nós nunca imaginaríamos que nós faríamos, nós conseguimos honrar a santidade, nós conseguimos abrir mão de vício, nós conseguimos falar a verdade, nós conseguimos tem integridade, nós conseguimos ter um padrão, mesmo que o mundo está tudo louco, nós mantemos uma sanidade porque Porque Deus mudou me o meu coração. Nós conseguimos viver porque nós cremos que Ele é por nós e é isso que fortalece a nossa vida. Mas aí você tem medo de ninguém gostar de você, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de ser mal amado, você tem medo das pessoas nunca te respeitarem, e aí você cai no coração. Porque o meu corpo, eu sou feio, né? Aí tem crise de adolescente, de jovem, eu sou feio, ninguém gosta de mim. E aí por que, que Deus deixou isso acontecer? Por que o meu cabelo não é assim? Por que, que não tem mais aqui menos ali? Por que, que não deu uma calibrada? E aí nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar algo que não vai levar em nada. Ah, esse mês não vou pagar as contas, ah, esse mês não vai dar. Ah, aí você fica 30 dias murmurando, sabendo que não vai pagar nada. Faz um balanceiro no dia 5, porque aí se você já sabe que no dia 5 não vai pagar, já conforma. Para quê? que porque ele ficou o mês inteiro, não vou pagar lá. Não. Não, não, tá bom, você não paga o mês, e daí? Vai criar vergonha, vai ligar, oh, não vou te pagar esse mês, pode cobrar no um mês que vem, estou dando cabote. Aí fica, não vou pagar pelo estou na rua, até esconde, e fica só lembrando, cadê Deus? Onde é que Deus ao invés de cortar o cartão de crédito, ao invés de se preparar melhor, se capacitar melhor, não só o rico que tem chance, só o filho do outro que tem oportunidade, você não estuda, você não faz uma porta, você não faz a sua parte, ah, porque meu marido é isso, ah, porque não dá certo o meu casamento, porque eu não aguento mais o que o outro vai fazer, você para, não pastor, tá louco. então para de murmurar, começa a dobrar os seus joelhos, Deus, a tua palavra diz que o marido tem que amar esposo, como Cristo a uma igreja, muda o coração do meu marido, troca o coração dele, Deus, não é por força, nem por violência mas é o teu poder, o meu joelho está aqui, o meu marido está no altar, Deus a tua palavra diz que a mulher sabe, edifica a sua casa, e que pelo proceder, a mulher muda a vida do marido, Deus salva o meu marido através da vida, Deus o meu filho está longe, mas a tua palavra diz, ensina o teu filho quando desviar, ele não, quando crescer, ele não me desviar, então traz o meu filho de volta, eu não canso de orar, se o diabo está lá, a vida financeira está mal, o senhor é o dono da prata, o senhor é o pão do ouro, o senhor sustenta, é o senhor que dá o pão de cada dia. A tua palavra diz, suor do teu rosto, palmeiraça, eu estou trabalhando, eu estou arranhando. a injustiça está aqui, mas eu estou agarrado com o Senhor, porque o dono da prata o do ouro é o Meus irmãos, é um convite para mim, é um convite pra você, para você. Parar de querer voltar para o Egito. mas ah, vou dar um tempo com Deus agora. Estou trabalhando muito ah, estou estressado, ah, estou cansado, sim, nós estamos em Deus corridos, mas cuidado com o meu coração, porque a boca fala que o coração está cheio, e nós estamos com um tanto de crente com o coração vivo, nós estamos vendo o tempo aí, e aí, como é que você está? Estou fã, se a chuva não parar, não sei o que vai ser, mas se você saiu no sol ontem e hoje, provavelmente fala, quem é que é Sol nesse calor, eu brinco o termo ano, eu me morei demais mas eu morri demais, tá quento, que calor, e na sequência, ele um inverno para rachar, eu nunca mais falo mal de calor, porque eu amo calor, eu não gosto assim. agora faz o calorão, voltar quente, você tá quente, tá quente. a Deus que está quente, porque daqui a um dia, não vai jato, tudo vai ficar incluído, bom só para comer, depois que você está quente na cama, por que você não desse? Mas é um mito, e nos faz tirar os olhos de Deus, que tá ajuda o Todo-Poderoso, segundo lugar, já é o último, Está no período de escassez. confia em Deus. Andar no deserto é período de escassez. Nós temos dias que falta fome, Tem dia que falta dinheiro. Tem dia que parece que falta amor. Falta paciência. Tem dia que são os excessos de areia, de sol escaldante, de raiva, de prejuízo, de cansaço na época da escassez, confio em Deus, foi Ele que tirou você do Egito, foi Ele que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do lugar, Ele ouviu, clamou e Ele nos libertou para uma terra prometida, só que o problema é que você está olhando para Canaã, que dia que eu vou para Jerusalém, a nossa Canaã é morar com Jesus de eternidade, nós aguardamos o dia que o nosso Jordão vai ser aberto e nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, nós aguardamos o dia que nós seremos glorificados, novo corpo, novo nome, nova história, sem pecado, sem cobiça, sem concupiscência, e sem chorar para que as pessoas morreram, porque a vida vai estar lá, Jesus Cristo vai estar lá, e nós vamos gozar a eternidade junto comigo, nós estamos marchando para a eternidade, e é por isso que Deus fala, até quando esse povo não vai crer em mim? Sinais e sinais, milagres e milagres, e vem a é a murmuração que acontece no coração deles. É gostoso olhar, porque não tem comida, não tem água, não tem carne. Mas Deus falou: colhe o maná de um Ou seja, todos os dias. Deus sou o Deus que cuide do dia. Por isso que Jesus fala no Novo Testamento: Basta o dia, é o próprio mal. Porque Deus não se preocupa com o mal de amanhã. Porque Ele só sabe cuidar do Deus do dia. Deus cuida do mal do dia porque a única coisa que existe é o um mal do dia, que Jesus fala, busca pois coisa em primeiro lugar, o reino, a justiça, e essas coisas não serão acrescentadas, a oração do Pai Nosso é o quê? Pai Nosso, Pão Nosso de cada dia, Jesus não ora pelo Pão Nosso da semana, Jesus não ora pelo Pão Nosso, mas Deus garante esse mês que a coisa feia, não é tão pegada, Ele fala, obrigado pelo Pão Nosso de cada dia, três dias, após a abertura do mar vermelho para quem que nós saímos do Egito? nós ficamos então, doidinhos com os milagres mas milagres não segura você diante de Deus você pode ser um murmurante mesmo com um milagre na ponta tua mão. você pode estar com uma vida boa reclamando murmuração, ah, não era roupa, não tem roupa ai não vou com o teu irmão, não tem roupa mexe o cabelo para lá, mexe o cabelo para cá, não aguenta mais cabelo
1: rata. Ai, você está louco,
0: você gosta dele, né? Melhor assim, então, uma grandeza, você é melhor assim? Então, assim, é um descontentamento, nós não conseguimos nos alegrar de ser a gente mesmo, a gente está sempre querendo se mudar, não estou falando de poder cuidar do povo, cuidar da vida, de agradecer pela casa, se espalhar estão tudo suja, se não pintar, não mais, aí começa a reclamar, vai ajudar um dinheiro para pintar a casa? Vai fazer uma economia para poder mudar alguma coisa. Acelera o que você tem. Eu não aguento mais esses filhos. Eu não estou contra mais esses filhos. Você já teve meu filho. É seu. Mas estou sofrendo. Sofro com Deus. Me bota o dinheiro no chão. Senhor, o senhor deu. É herança, não é? Bem-aventurado que enche é de dentro da sua aljava. Me dá sabedoria para cuidar desse sujeito. Dá sabedoria para poder levar o meu filho no altar. E ele é Deus. É tua promessa, Deus como é que está o seu coração? Deus está dizendo, confie em mim todos os dias, você pode lembrar do profeta que disse, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. ainda que não haja fruto na videira, o meu coração está ligado em ti, Paulo vai dizer lá em Filipenses: tudo posso por meio daquele que me fortalece, o bicho estava pegando, o pau está caindo na folha, o cara está preso, e ele fala, tenho sofrido, perseguição, tribulação correndo risco de morte, mas morreu para minha luta, eu estou com Jesus, estou na bênção, e sabe o que me dá força para enfrentar isso? É porque tudo posso ter daquele que me fortalece, mais que a seis, creio em Deus E Filipe, assim, vai falar assim, depois, desse eu uma licença melhor dizendo, na minha defesa, todos me abandonaram, estava preso, e quando eu fui me defender, nenhum irmão estava lá comigo, mas o Espírito Santo estava comigo, Deus foi comigo, e nele eu me fortaleço, nele eu me alego. não murmure, mas faça investimento da eternidade, coloca um novo cântico nessa boca, coloca fé nesse coração, é isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo estava se envergonhando do Evangelho, se envergonhando da fé, e Paulo chega e fala, olha, Deus não deu um Espírito de covardia, mas Deus é o Espírito de poder, Deus é o Espírito de amor, Deus é o Espírito de moderação, por isso eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus na salvação de todo aquele que nele crê. então meu irmão, ao invés de murmurar sobre o seu casamento, profetize sobre ele, pare de jogar contra, fale os erros na hora que tem que falar, para que o outro possa mudar, mas comece a olhar como você pode ser uma pessoa melhor, tem um compromisso com Deus e com você para você ser o melhor na relação o melhor no casamento e na hora que for preciso, sorte na hora que for preciso, dê uma treta mas diante da escassez crê em Deus
1: semana que vem, vamos
0: fazer 14 anos de casado e mais no final do ano passado, eu a estava tretando muito, e agora estava meio chato, e aí, semana passada, eu estava deitado, eu comecei e eu falei, você está rico, quem diria eu ia fazer 14 anos e de ruim porque o ano passado não agora estava muito legal. Mas a gente crê em Deus. A nossa vida é perfeita porque Deus nos faz perfeito nele, na né? capacidade de arrepender, de mudar, de transformar. A gente fica bem pensudo, mas depois a gente pede perdão e a gente percebe que o beijo não valeu de nada. Você só perdeu dar uns beijos na boca, perdeu ter uma noite mais amigável, perdeu o teu estômago mais sossegado para comer, mas tá bravo, revoltado, mas você não marcou tá do mesmo jeito a murmuração não muda, a memoração atrapalha, a murmuração não vem como fonte transformador. é por isso que Deus fala,
1: até cumpre,
0: porque se nós cremos nEle, nós cremos que Ele pode fazer, mas Ele só faz quando a gente faz a nossa parte, porque o possível é nosso, o impossível é Dele, então nós nos comprometemos com o possível, nós nos comprometemos com o que compete a nós, e aí nós celebramos que Ele é o Deus do
1: milagre, que Ele é o Deus da bênção,
0: então você é pai, você é filho, você é de está tão feia a questão da sexualidade, ou se comprometa, se uma mulher é digna, aceita qualquer homem, um, brinca com o seu corpo, transando com qualquer um, vai para os rolê, para as baladas, a cara aberta, mostrar que você é bom alguma coisa, que jeito que você quer depois ter uma vida sadia, uma vida próspera, com uma prostituição de qualquer forma, experimentando qualquer homem, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e depois você quer chegar no casamento, e ter um casamento saudável, na hora de nos comprometermos com Deus, que é o libertador do Egito,
1: é aquele que ressuscitou
0: Jesus dentro dos mortos, e nos colocou aqui, para ter uma decisão diante dele, e saber que ele é o Senhor soberano, e nós podemos acreditar nele, ao invés de morar. então toma uma decisão diária, de crer em Jesus, toma uma decisão diária, de estar com o Senhor, com o Salvador, a murmuração pesa na nossa vida, mas crer em Deus deixa a vida mais leve, eu gosto muito daquele texto, o primo aqui tinha que não deveria ele ter, que é lá em 1 João 5, ele fala assim, os mandamentos de Deus, não são penosos, porque obedecer a Deus é muito bom, quando nós paramos de murmurar, os nossos olhos se abrem, quando nós paramos de murmurar, nós podemos celebrar a vida eu queria ter feito um almoço semana passada para comemorar os 40 anos, E aí deixei o sítio da Milda do jeito e a previsão de chuva era até quinta-feira, sexta-feira não ia chover, e sábado, das 10 às 12, é maiar água. Aí eu queria convidar a igreja inteira, mas tinha que só diminuir, porque o orçamento não estava. Né? E aí fiquei esperando estar tá, chorando, não vou convidar ninguém que seja barato nada, porque eu tenho que ficar ligando para todo mundo para cancelar. Sexta-feira, cedo eu liguei para Lildo. Falei, Nildo, como é que está aí? Faltou aqui no sítio, pastor vem como é que tá o pastor continuar assim e ninguém sobe Flávio, então cancela, né? Eu não sei se ele vai cancelar o sábado vai chover o dia inteiro Desliguei que eu telefone, eu falei aí Flávio Mais tarde, né? Aí o que aconteceu sexta-feira? Sol para rachar O que aconteceu sábado? Sol para rachar Ele é um monte de todas as coisas não. A metodologia. eu, eu, eu. A gente podia ficar clamando, nada certo Nem fazer um aniversário Não sei o que eles faz? Não é possível Logo hoje de vendo, quem é você para falar isso? Você é o cedo da terra? Nós não sabemos que terra que precisa de chuva Nós não sabemos quem que está cedendo Clamando por socorro Porque a água da vida desapareceu E nós estamos lá querendo fazer um almoço Deus Ele não para salvar o mundo A gente marca o evangelismo A gente fala um dia do evangelismo Um dia de, de serviço é um da chuva Ô oh, sujeito, você está me servindo Agora eu tenho que Liga aí, Servir a Deus, torna a vida mais velha né? E ontem a gente vai comer um de de eu vou falar, ah só deu tudo certo, eu estou festejado Eu de um jeito Num oração descobre a impossibilidade Mas crer em Deus Nos faz enxergar a possibilidade 9 anos tentando ter um neném Pessoas falam, para com isso Vocês são loucos, gastam dinheiro Isso não é de Deus, não não, Você está infartando, você vai não, Deus, não. Tá infartando. Tá no médico Eu não posso procurar um tratamento 9 anos, chora, não Deus vai dar um milagre, você nem sabe Por que eu estava chorando Mas muito obrigado, porque eu falava assim, amor. é amor As pessoas não Deve ser combinado com a mão que tem te ajudar a matar a palavra. Tava de cima. olha tá o tamanho do homem, olha na lança dele.